0: creación más perfecta de dios el ser humano seres de dios creados por amor hombre y mujer bendecida al señor células que dan vida a los hijos de dios bendigan al señor poder del padre amor del hijo aliento del espíritu santo que nos da la vida sea ensalzado por los siglos de los siglos genoma humano adn bendecida al señor cromosomas y células todas bendecida al Señor. Cigoto, mórula y blastocisto, bendecida al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecida al Señor. Embrión, feto, niño y niña, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los hijos. Placenta y cordón umbilical, bendecida al Señor. Hormonas protectoras y defensoras bendigan al Señor. Corazón y cerebro, bendecida al Señor. Sistema nervioso y circulatorio, bendigan al Señor. Ojos, nariz y boca, bendecida al Señor. Oídos y tacto, bendecida al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor. Pulmones y tráquea, bendecida al Señor. Estómago e intestinos, bendecida al Señor. Sistemas respiratorio y digestivo, bendigan al Señor, hormonas y glándulas, bendecida al Señor, riñones y vejiga, bendecida al Señor, sistemas endocrino y urinario, bendigan al Señor, células sanguíneas, bendecida al Señor, vaso y médula ósea, bendecida al Señor, sistemas inmunológico y sanguíneo, bendecida al Señor, todo mi ser, bendiga al Señor, Dolores y fatigas unidos y ofrecidos al Señor alcancen la gloria de Dios. Hombres del Señor, bendecida al Señor. Mujeres del Señor, bendecida al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, bendecida al Señor. Sabios del Señor, bendecida al Señor. Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida retornada al Señor por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenos días para todos, queridos oyentes. Qué alegría estar acá en esta fría mañana bogotana, pero hermosa. Eh, bueno, muy buenos días, Janet. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, bueno. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Gracias por su sintonía, por su cercanía, por su espiritualidad. Mariana, porque es que quien tiene a Dios en el corazón debe tener a María también en el corazón. Y qué bonito que en este día tan especial, día sacerdotal, día en el que celebramos eh, la alegría de tener sacerdotes en nuestras parroquias a todos los pueblitos donde nosotros vamos y encontramos una capilla una, una iglesia y qué bonito es saber que, que estos pastores que son nuestros sacerdotes hoy están de fiesta con el eterno y sumo sacerdote entonces eh, yo los saludo desde aquí, desde Radio María y les doy las gracias por haber sido tan valientes por haberse donado eh, total y enteramente para la salvación de las almas, para ser al alter... entre nosotros. Para... Bueno, tiene poder, un poquito... Eh, entender ah. el ser humano, especialmente en las vocaciones, ¿me entiendes? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Hola. Es que tienes, Entonces, se, te bueno, va, bueno. se te va un poquito la voz, se te va un poco la voz, tal vez internet está saliendo y entrando, pero bueno, en fin, gracias a los sacerdotes, también le damos en, hoy en especial gracias, un agradecimiento especial al Padre Germán Acosta por esta este apostolado, esta entrega sí, bueno. total a, a Radio María. Bueno, hoy, cre hoy tenemos un invitado muy especial que ha estado pues, en varios programas con nosotros, eh, un joven muy, muy entregado a ese apostolado de la defensa de la vida también, de la familia, eh, también en, en una entera comuni comunión con el Espíritu Santo en todo este tema de la teología del cuerpo y qué bonito que desde el, desde el idioma o desde las palabras de un hombre de un varoncito, sepamos que también, porque a veces la gente dice, no, eso es tema de mujeres, eso de la castidad y eso de la virginidad, es como tema de mujeres, y no, fíjate que, que es tema también de los hombres, y de los hombres que quieren amar a Dios. Acabo de atender a un señor que definitivamente se fue de aquí impactado, porque decía, como San Pablo, ¿no? estaba buscando a Dios en todas partes y no sabía que lo tenía dentro de mi corazón. Y que ese Dios que tengo dentro de mi corazón me va a ayudar a mejorar pues, todo lo que, lo, que, lo que a diario eh, vivo como padre de familia como esposo. Adelante, André.
1: Bueno, buenos días a todos. Un saludo a los que nos acompañan a través de la radio, de los diferentes canales de comunicación de Radio María, a Clarita y a Janet. Y bueno, una alegría estar una vez más con ustedes compartiendo sobre estos temas de defensa de la vida, de la familia, hoy hablando desde la teología del cuerpo, que podríamos decir en este programa de la defensa de la vida que es eh, un bastión de prevención en la defensa de la vida para que no se llegue a, al terrible crimen del aborto y al terrible crimen de, pues, de atentar contra la vida humana en su mayor vulnerabilidad. Entonces nosotros trabajamos en la prevención y la teología del cuerpo es eso, un enseñarle a amar a la persona para que pueda tener una vida y una familia en plenitud, como Dios lo pensó. Ya entraremos a hablar de eso, entonces, nada, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, ¿por qué un joven, eh, porque eres bastante joven, ¿por qué un joven se puede interesar en la teología del cuerpo? Si los jóvenes ahorita precisamente... Están en este mundo eh, haciendo uso de una libertad que, que los esclaviza muchísimo más, pero que no se dan cuenta. Entonces, para hoy un, un día un, jo, un joven libertad es hacer lo que quiera en cuanto a su <coughs> a dimensión sexual eh, específicamente, ¿no? Entonces se sienten libres porque pueden hacer de todo. entonces tú, tú, ¿qué, ¿Qué pasa con André? ¿Cómo te llama la atención... Eh, ¿Cómo el Señor te llama? Pues porque no fuiste tú, uh -huh. pues, señor, a interesarte por este tema y a vivirlo, ¿no? Y a darlo a conocer, a, a evangelizar a través de que, que los jóvenes como tú, pues, los jóvenes de tu edad, los matrimonios inclusive, aprendan. Eh, ahorita pues nos cuentas qué es la teología del cuerpo, pero pues primero háblanos de ti. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo soy primero filósofo y luego... Eh, tengo un máster en ciencias del matrimonio y la familia por el Instituto Juan Pablo II, en donde se estudia la teología del cuerpo. Pero antes de eso, eh, yo creo que soy un enamorado de la familia, soy una, un enamorado de vivir en plenitud lo que Dios nos propone a nivel del amor. Y teniendo yo un noviazgo en el 2012 y deseando hacer las cosas bien y aprender amar y entender cómo tener plenitud en esa relación, empiezo a acercarme a los documentos y a la riqueza que tiene la iglesia en relación al amor humano, en el plan divino, como le llaman, y dentro de eso descubro la teología del cuerpo de Juan Pablo II, difícil, pesada de leer, llena de filosofía, de lenguaje complicado y que con el tiempo, digeriéndolo poco a poco y entendiendo cuál es el sentido y qué es entonces empieza a entrar en el corazón y siento ese llamado a empezar también a compartirlo entre los diferentes lugares que, que nos convocan para dar conferencias y para también acompañar a aquellos jóvenes que también tienen ese ansia del amor verdadero
0: Bueno, ahora sí porque muchas, si hemos escuchado está como de moda, ¿no? Gracias a Dios la teología del cuerpo, hay muchos diferentes instituciones laicos, sacerdotes eh, instituciones que están dando a conocer la teología del cuerpo, pero en el común de los católicos no tenemos ni idea qué es la teología del cuerpo, háblanos de ella por qué está de moda por qué es, está después de tantísimos años de haber escrito esas catequesis a Juan Pablo II por qué ahora es importante difundirla y conocerla. ¿Qué es?
1: Bueno, me toca irme como un poquito para atrás para entender qué es la teología del cuerpo y es al Papa de la el Papa de la familia declarado San Juan Pablo II y a su vocación a servir a la familia y ayudarle a llevarla a plenitud a la plenitud de lo que Dios para lo cual Dios la ha creado. Entonces resulta que en los años 60 Juan Pablo II siendo cardenal era caro y boitila eh, le gustaba mucho acercarse a los matrimonios y acompañarlos era el auge de la revolución sexual de la píldora de la anticoncepción y todas estas preguntas empezaban a llegarle a los sacerdotes como cualquier sacerdote de una parroquia, a los obispos está bien, está mal ¿qué se debe hacer con esto? y Juan Pablo II viendo esa hambre de una respuesta racional de parte de la iglesia, desarrolla un pequeño libro que se llama Amor y Responsabilidad, en donde da un fundamento antropológico y filosófico de la moral cristiana, de por qué lo que nos pide la iglesia está en perfecta consonancia con el bien real del ser humano y no es una regla impuesta. Pasan los años y durante el pontificado del Papa Pablo VI, empieza ese debate dentro de la iglesia lo que son como pequeños simposios, pequeños encuentros en donde hay especialistas de diferentes ámbitos obstetras, médicos ginecólogos eh, teólogos todos reunidos para analizar este nuevo eh, elemento que se introduce en la sociedad de anticoncepción y esta revolución sexual entonces ¿qué sucede? sucede que el Papa Pablo VI, recibiendo toda esta información de parte de todos estos expertos, no tomó una decisión afanado, sino se dedica a orar fuertemente. Y dura más o menos, creo que es del año 65 al 68 orando, hasta que saca un documento que se llama la Humane Vitae, que es el documento que define la moral en relación a la paternidad responsable y la anticoncepción. Este documento es muy cortico, da como... Como la iglesia no es una moral de mínimos, donde está diciendo no puedes tocar, no puedes hacer, no puedes mirar, sino de máximos te da las reglas generales para que tú puedas discernir en tu vida lo que es bueno. Entonces es un libro muy cortico, muy sencillo, donde da los principios, una encíclica de nuestra iglesia. Y Juan Pablo II se da cuenta que eso, eso es como una bomba atómica para la iglesia y para la sociedad de nuestro tiempo, porque... Entonces la gente dice, entonces la iglesia está en contra de la anticoncepción, entonces la iglesia es retrógrada, la iglesia se quedó en relación a los tiempos, no la atacan por todo lado, es muy compleja la situación. Y sucede que Juan Pablo II se queda con eso en su corazón, se queda con esa eh, incertidumbre, con esa angustia de, de, de tal vez de percibir que la gente no entendió esos documentos como un bien, sino como un legalismo, como una normativa que hay que seguir y ya. Pasan los años, muere el Papa Pablo VI, Juan Pablo I, y llega eh, el pontificado de Juan Pablo II en el año 78. Solo un año después, en el año 79, inicia a hablar de la teología del cuerpo, que son catequesis, que daban las audiencias de los miércoles, como lo han dado los pontífices en los últimos tiempos, pero él dedicaba muchas de esas catequesis del año 79 al 84, seis años, eh, hablando sobre el amor humano, pero eran catequesis que iban trabándose una con la otra. Entonces, en vez de sacar un libro sobre eh, el fundamento de la humanevite de ese documento que había sacado el Papa Pablo VI, decidió hacer pequeñas catequesis que iban introduciéndonos al tema. Entonces, ¿qué es la teología del cuerpo? Y lo dice el mismo Juan Pablo II, es un comentario de la humanevite, de ese documento sobre la anticoncepción y la paternidad responsable para darle el fundamento antropológico y teológico que necesita el ser humano para poder que descanse en su corazón y entender que lo que la iglesia propone es bueno y darle un sentido a, a esa búsqueda del amor. Entonces inicia desde lo más básico teológico y lo va elevando hasta llegar a, a, pues a lo que quiere compartir.
0: Listo, André, gracias. Sí, es importante ese, esa introducción que tú nos haces porque ya sabemos de dónde sale, por qué la hizo, bueno. Y ¿por qué tendríamos que estudiarla en este momento? ¿Por qué los jóvenes, las familias, los matrimonios deberían aprender de ella? ¿Qué, ¿Cuál sería ese
1: objetivo? Pues digamos que culturalmente estamos en... en en esta época posmoderna, posrevolución sexual, donde no hay moral en relación a la sexualidad, cada uno puede hacer lo que se le antoje y nadie lo puede criticar, y entonces la teología del cuerpo, con todo ese fundamento antropológico, teológico, analizando las sagradas escrituras, lo que Dios nos propone en relación a la sexualidad y al bien real de los esposos, pues se presenta como una voz muy fuerte que... Eh, seduce a las personas que tienen ansias de encontrar la verdad y de encontrar qué es, cuál es el bien en relación a la sexualidad entonces eh, digamos que yo no diría que es algo que todo católico tiene que aprender y entender no, yo creo que es como una ciencia que Dios infunde para la iglesia, para aquellos que tienen el deseo de encontrar el fundamento de ello, a lo que se están acogiendo, que no son no, no es necesariamente todos Ahora, como es un gran trabado filosófico-teológico, es difícil, hay que leerlo igual, de manera completa. Si uno llega a la catequesis número 100 o a la 30, no va a entender nada, porque tiene que haber leído las anteriores para poder entender esa. Entonces, hay muchas personas que se han dedicado a su divulgación. Y en esa divulgación, pero entonces hay todos los influencers, youtubers, instagramers, eh, talleres que están sucediendo de teología del cuerpo para esos conceptos importantes que hay dentro de la teología del cuerpo pues la gente pueda digerir y acercarse a ellos entonces eh, pues es un gran regalo el que quiera acercarse va a aprender sobre el amor, quien no quiera aprender sobre el amor quiera, va a aprender sobre qué es la castidad, va a aprender sobre qué es la paternidad responsable cómo se mm -hmm. ve la castidad en el matrimonio y, y todo eso que ha sido parte de la doctrina de nuestra iglesia, eh, digerido de una manera más, más sencilla, ¿no?
0: Partamos de ahí porque tú has dicho una palabra que, que, se entiende, que es mal entendida y su presupuesto, su concepto, su profundidad es tan grande que tenemos que, como católicos, y esto va para todos, para jóvenes, para viejos, para solteros, para casados, para adolescentes, inclusive para niños. Hablemos un poco sobre la castidad. ¿Qué dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo sobre la castidad? ¿Qué es la castidad? Uh -huh.
1: Bueno, es muy interesante porque Juan Pablo II eh, define la castidad en un principio, usa la palabra también continencia para referirse a la, a la virtud de la castidad, eh, um, como aquello que ordena un impulso natural que tenemos todos, espontáneo de deseo sexual, el deseo sexual, el impulso sexual para todos los que nos escuchan es bueno, Dios lo creó no hay nada malo con la desnudez no hay nada malo con la sexualidad vivida en el contexto del amor verdadero y del matrimonio entonces, ¿qué es la castidad? es el ordenar ese impulso sexual de la misma manera que ordeno mi deseo de entretenimiento, de descanso, de alimento, mis pensamientos, de la misma manera que tengo que ordenarme en todas mis dimensiones, me ordeno en ese impulso sexual que todos tenemos. Eso sería la castidad en una primer vía, de alguna manera más eh, oh, dirigida a la sexualidad, como a, esa, a ese deseo de unión sexual. Pero luego al final, en las últimas catequesis, en la, entre las 127, 126, por ahí hay unas dos o tres catequesis en donde habla de otra vía psicológica que es la vía de la castidad emocional, podríamos llamar. Hoy también le llaman responsabilidad afectiva, que es ya no el deseo de unión sexual con el otro, sino el deseo de tener a un varón o a una mujer. Entonces, en el caso de los varones, yo quiero unirme a una mujer, entonces tengo que tener castidad y eh, no tener una actitud posesiva con el sexo opuesto, en su feminidad, en su ser completo, porque también puedo querer llenar mis vacíos con una persona afectivos, emocionales, sin estar relacionado necesariamente con el ámbito sexual. Entonces, ahí hay otra vía de la castidad que yo creo que es en la que la gran mayoría de personas fallan eh, cuando han, han construido la virtud de la castidad eh, sexual, por decirlo así. Qué
0: lindo. Y entonces, ¿por qué ser castos? ¿Por qué se le invita a los novios a ser castos? ¿Por qué se les invita a tener un, no un noviazgo en castidad? ¿Por qué no? Porque el argumento de ellos es, primero, que la, que la iglesia está muy anticuada, que se tiene que modernizar. Segundo, pues porque si nos queremos es la manera de mostrarnos su amor y de nuestro amor. Y tercero, pues porque todo el mundo lo hace.
1: Pues muy buena pregunta. Esto se requiere una gran respuesta para, para digamos, quedar todos los matices, pero para que quede claro para toda la gente, pero digamos que la castidad es un, una gran respuesta aún sí, cuando yo aprendo a ordenar el impulso sexual. Abre, se abre mi mente, mi corazón, mi mirada para atender a todo el ser de la persona y no solo a sus valores sexuales, a la experiencia de sexualidad que puedo te, llegar a tener con ella. Y además abre otras dimensiones de la comunicación y del amor con la persona. Entonces hay algo fundamental y es, hay dos vías y no hay una tercera. O yo aprendo a dominar y a ordenar el impulso sexual y el deseo de unión con el sexo opuesto, o voy a ser esclavo de mi impulso sexual y mi deseo de unión con el sexo opuesto. Y si soy esclavo de eso, voy a vivir una vida profundamente triste, porque voy a terminar haciendo lo que no quiero, siendo infiel, y si sigo alimentando ese descontrol de mi impulso sexual, voy a terminar sí o sí abusando de alguien, aprovechándome de alguien, eh, sobrepasando los límites con las demás personas y conmigo mismo. Entonces, no me queda otra que aprender a dominar el impulso sexual, que es la virtud. Una virtud es un hábito bueno de ordenar ese deseo sexual. Entonces, digamos que,
0: perdón, primero, digamos que sería una eh, la manera adecuada, la manera como Dios quiere que, que aprendamos a amar a la otra persona, siendo castos.
1: Sí, entonces.
0: desarrollar esa capacidad de amar.
1: Es una virtud para aprender a para ser libres, primero y luego, en esa libertad para aprender a amar. Pero esto lo entendía, no solo está desde el ámbito eclesial y de lo que Dios nos propone y los santos que han hablado de, de la virtud de la castidad, sino cuatro siglos antes de Cristo, si uno lee los escritos de política de Platón, él decía que un político tenía que tener austeridad y castidad. Si no, se iba a aprovechar sexualmente de las personas que estaban bajo su poder y del dinero también se iba a enriquecer ilícitamente, que es lo que vemos hoy en día. Y muchos personajes a, a lo largo de la historia han descubierto que es necesario ordenar ese impulso sexual porque es de recta razón. Luego, entendida desde la espiritualidad, obviamente ordenar el impulso sexual. Eh, cuando yo me domino a mí mismo en ese ámbito, Luego abro la capacidad del amor y de acoger al otro en todo su ser. ¿Por qué necesitamos la virtud de la castidad y hay que ir un pasito atrás? Porque tenemos el pecado original, porque tendemos una tende tenemos una tendencia espontánea al mal. Juan Pablo II lo dirá en las primeras catequesis de la teología del cuerpo. Dirá, Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén desnudos y se podían ver en todo su ser, sin separar el cuerpo sin separar el deseo sexual se podían ver en todo su ser y elegirse y entender que Dios los había hecho el uno para el otro luego caen en el pecado original y lo primero que hacen es irse a poner señores en las partes sexuales ¿por qué? porque reconocen que están desnudos y que pueden ser objeto de utilización sexual del otro entonces quedamos distorsionados cuando entra esa ciencia del mal a nuestros corazones a circular ¿y qué genera esto? Que ahora el proceso de discernimiento al matrimonio es un proceso arduo, ya no la puedo ver en su desnudez y decir, es esta mujer y tiene estas virtudes, sino ahora tengo que decir, ¿por qué me gusta? ¿me gusta solo su cuerpo? ¿me gusta solo su intelecto, ¿me gusta sus virtudes? ¿qué me gusta? ¿será que yo estoy tratando de poseer a la otra persona? y entonces me toca vivir un proceso arduo y difícil de ir discerniendo en mi corazón ese gusto hasta llegar a un posible matrimonio viviendo unas etapas adecuadas. Entonces, por eso es tan importante esa virtud de la castidad, porque eh, de alguna manera me permite abrirme al amor verdadero de la manera como Dios me creó previo al pecado original. Me permite abrirme a vivir el amor desde el, el espíritu, ¿no? santificado por el espíritu. Eh, um,
0: Espera que Janete tiene sí. una pregunta. Bueno, más que una pregunta, yo quiero eh, agregar una, algo muy importante, y es aunque el mal nos da también conocimiento, ¿cierto? Nos enseña a conocer pues, la, las cosas materiales o lo que, lo que visualmente tenemos, que nos deja tocarlo, palparlo, ¿sí? A pesar de que nos da con ese conocimiento, no nos deja ver la total verdad de lo que es la verdad. Y la verdad es lo que estamos escuchando en este momento, pues de la Teología del Cuerpo, que fue estudiada y fue eh, demasiado bien estructurada para estos tiempos, porque es que estos tiempos todo es hedonismo, todo es que eh, el placer, el, el pasar el momento, la vida hay que disfrutarla. Como me decía la persona que, que acabé de atender, me decía, yo sé que yo estoy en un parque de diversiones. Para mí el mundo es un parque de diversiones, pero no puedo tocar nada porque todo es pecado. ¿Sí? Entonces yo le decía, Est está muy, muy, muy mal con concebido para ti lo que es pecado, porque si yo tomo algo con el deseo de destruirlo, seguramente lo voy a destruir. Pero si yo tomo algo con el deseo de conocerlo, y de saber lo valioso que es ese, ese algo que tengo frente a mis ojos, hablando de cualquier cosa, pues yo no lo voy a destruir, sino que lo voy a conservar, o voy a dejar que otros lo disfruten como lo estoy disfrutando yo sin dañarlo. Entonces, esa virtud de la que hablas tú, que es la castidad, es una virtud que se debe reclamar, que se debe pedir, que se debe, se debe trabajar diariamente, ¿no? Y se debe trabajar, pues, venciendo. Los pecados primeros que no nos dejan llegar a esa castidad, como la bula, por ejemplo. Entonces, si yo trabajo en, 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 el, en el vicio pidiendo la asesoría y el auxilio divino del Espíritu Santo, logro que ese vicio se, se disminuya un poco en mí y ese vacío que, que ocupaba o ese lugar que ocupaba ese vicio como por decirte algo la lujuria o la pornografía o la no sé la masturbación si yo si si mi cuerpo o parte de mis sentidos están llenos de esos vicios pues no va a haber campo no va a haber espacio para ninguna virtud entonces es tan importante a aprender a, a descubrirlas, a, a desocuparnos, y ese, y ese desocuparnos es un proceso de todos los días. Debo ir a buscar el auxilio divino, al médico divino, ojalá en el sagrario diariamente, ojalá con, las, con los sacramentos, la confesión, confesarlo las veces que se necesiten, porque hay muchas veces que volvemos a caer, porque nos, nuestros sentidos pues, están dispuestos o, o están expuestos más bien a la tentación constante. ¿cierto? Entonces, si yo si yo logro, decía un sacerdote con el que estuvimos este fin de semana en el retiro de jóvenes, decía, se nos fue. ¡Uy! No, está bien, te estamos escuchando. Qué pena, no sé qué le pasó a mi pantalla.
1: Entonces,
0: <risa> vale. pues el sacerdote decía algo increíble, el sacerdote decía que él había logrado, había logrado que muchos jóvenes que él atiende, dejaran un poco estos vicios comulgando todos los días. Comulgando todos los días. ¿Por qué? Porque esos espacios, como dice la palabra de Dios, que ocupaban los vicios, que no dejan llegar las virtudes, esos espacios eh, los, los destruye Jesús entrando en el cuerpo de la persona, en el alma de la persona. Entonces ya Cristo reina. Su sangre preciosa nos lava, nos limpia los sentidos y, y logramos vencer, porque es que la masturbación, la pornografía, son espíritus inmundos que dominan muchas veces la mente y el corazón de muchos jóvenes, de muchos esposos, de muchos adultos y viejos aún, ¿sí? Entonces es importante, y eso, eso, eso es lo que yo quisiera agregar en este momento, buscar esa conexión íntima con Dios. Para que él me ayude a alcanzar y, y, y fortalecer la virtud de la castidad, entre otras. Carita iba a decir algo. Sí, sí, yo, es que lo que ha dicho, eh, lo que ha dicho Andrea hasta ahora es tan profundo y tan bonito que quisiera que lo desmenuzáramos un poco más para que lo logren entender los jóvenes eh, que nos están escuchando, pero también los padres de esos jóvenes para que lo sepan orientar. Tú dijiste, por ejemplo, algo muy, bon muy, muy bonito que dice que la castidad abre canales de comunicación con la otra persona y también di dijiste pues, que es importante ordenar ese impulso sexual. Entonces, desmenucemos un poco eso. ¿Cómo así Super. que abre canales? Si yo soy casto, si yo me contengo en el noviazgo primero, eh, pues hay, hay, hay muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Porque... Puede ser que yo, yo quiera, eh, eh, tengo moral y en mi casa me han enseñado y me han invitado a que llegue virgen al matrimonio, sea hombre, sea mujer, eh, pero a ver, el mundo me está diciendo totalmente lo contrario, sin embargo yo pertenezco a un grupo juvenil y allá me han hablado de la castidad y todo esto, pero explícame cómo, cómo eh, este joven al interesarse... Eh, en, en una pareja, en que le gusta, ¿cómo puede eh, ayudarle al otro también? En que, en que los dos nos ayudemos y, y poder disfrutar, porque es un disfrute de la castidad, ¿no? Del uno del otro. Explícanos un poco más, André.
1: Claro que sí. Pues se me viene a la mente un poquito eh, un caso que tuve en un consultorio de familia de un muchacho de unos 35 años empresario eh, trabajando en una gran multinacional eh, que llegó a contarme sobre su historia de amor y su relación y una, un problema que tenía en su vida. Entonces, llega y me cuenta la historia de amor más bella, cómo inició un proceso de noviazgo con, con una mujer, cómo ha sido de bella la relación, el cultivo, y me dice, yo sé que ya es, eh, es la mujer de mi vida, ya compré el anillo, estoy preparando el momento especial para pedirle la mano pero tengo mucho miedo dije yo, pero como así miedo suena la historia perfecta, ¿qué hay detrás de esto? y con mucha sinceridad me dijo tengo miedo porque el día que aparezca una mujer más guapa, voy a ser infiel no voy a poder decir que no porque este impulso me sobrepasa no sé dominarlo, ¿qué voy a hacer? entonces esta es la experiencia del, de, del impulso sexual que tiene Toda persona que no ha aprendido a dominarla. Entonces, o aprendemos a dominarla, el impulso sexual, o vamos a ser esclavos de lo que el impulso sexual nos diga en todo momento. Como un perrito, uno ve un perrito, va para un lado y uno lo ve así que va como con una misión específica y súper concentrado y va en una dirección. Y de repente para y le olió para otro lado mejor, y se fue para otro lado y no tenía ninguna misión va detrás del instinto más fuerte que tenga en cada momento nosotros podemos ser como un animalito si no ordenamos el impulso sexual entonces en relación a tu pregunta efectivamente el lugar apropiado para aprender a ordenar y dominar ese impulso sexual es en el contexto de un noviazgo, primero de la soltería evitando la masturbación, la pornografía la utilización de la sexualidad de manera eh, um, utilitaria ¿no? y en el noviazgo si yo soy capaz de abstenerme de tener relaciones sexuales por amor con mi novia voy a poder tener la certeza de que ella me va a ser fiel y de que yo le voy a ser fiel que el día que seamos tentados porque vamos a ser tentados en algún momento en nuestro trabajo por alguna persona estando en crisis en el matrimonio vamos a poder decir no con radicalidad y vamos a preservar la fidelidad de la unidad matrimonial entonces ¿para qué me sirve a mí la castidad? para tener seguridad tranquilidad, certeza de la fidelidad en el matrimonio primero, súper importante si no, va a pasar lo de este muchacho que no es el único caso que me han llegado la gran mayoría de personas que tienen estas esclavitudes cada vez van más hondo porque el vicio y la virtud no son como, tengo la virtud en la castidad estoy en la lujuria, no yo, depende del nivel en el que estoy cada que alimento la lujuria me voy hundiendo más y cada que tengo luchas de dominar por amor el impulso sexual voy saliendo de esa lujuria hasta que un día empiezo a, ver, a dar pasos en la virtud de la castidad y pidiéndole a Dios, como decía Janet con todo el corazón para que me dé esa fuerza del espíritu el fruto de la castidad y porque es un fruto porque es un trabajo arduo entre una decisión radical mía de corazón y una gracia de Dios que viene que me asiste para que ese fruto se pueda experimentar.
0: Bueno, vamos a, a darle, yo creo que jóvenes o padres pueden tener inquietudes y preguntas. Vamos a abrir los, eh, los, las líneas telefónicas en Radio María. El teléfono fijo desde cualquier parte del país es el 601-746-0091. 601-746-0091 y el celular por WhatsApp es el, el mensajes de audio o escritos de WhatsApp 319-765-0646, 319-765-0646. Bueno, yo tendría una pregunta si yo fuera joven, yo me pongo en los zapatos de un joven. Bueno, eso me parece muy bonito de, de aprender que yo quiero asegurarme que en un futuro matrimonio seamos eh, fieles, mi esposo y yo. ¿Cómo aprender desde ya a dominar ese impulso? ¿Qué, qué debería hacer? ¿Cómo, cómo puedo yo eh, aprender a, a, a controlar esas, esos impulsos? Porque es que los novios podemos eh, eh, tenemos muchos momentos de acaloramiento, de, de tentación, todo, casi que todo el tiempo. Entonces, ¿cómo esos jóvenes pueden aprender a dominar ese impulso?
1: Bueno, hay muchas cosas. Por un lado está el tema de dominar los sentidos, especialmente la vista, la imaginación, el tacto, las palabras, no todas las expresiones afectivas hay que aprender a moderarlas. Y esto es, es la clave. Si yo estoy soltero y quiero preservar y vivir la virtud de la castidad o hacerla crecer en mí, pues entonces tengo que combatir contra todo aquello que haya convertido en objeto de posesión sexual o del, del ser del otro objeto de posesión en relación a mí. Entonces, si yo tengo pensamientos en donde trato al otro como un objeto sexual, miro al otro como un pedazo de carne, como una colección de partes sexuales entonces estoy mal, y me toca aprender a, a empezar a ponerle riendas a la vista, ¿no? a montar el caballo, hay gente que el caballo lo ha llevado toda la vida desbocado por todo lado y nunca lo ha montado, es empezar a montarle las primeras veces puede que lo tumbe a uno, y lo dice el catecismo de la iglesia, la castidad pasa por periodos de imperfección, porque cuando se, nunca se ha, se ha construido esa virtud desde niños, y se trata de construir a los 15, 16, 17, 20, 30. Yo tengo gente de 40, de 50 años en el consultorio que están empezando a construir esta virtud por primera vez. Pues es mucho más difícil porque el vicio que se ha construido está mucho más hondo. Y es difícil. Lo importante es que esté el deseo radical en el corazón de hacerlo, primero. Y segundo, poner los medios. Y esto aplica para los noviazgos. ¿A quién tengo que dejar de seguir en redes sociales que lo sigo solo por el cuerpo? ¿A quién tengo que dejar a bloquear porque me envía pornografía o me envía o me escribe o me habla de temas que corrompen mi mente, que me llevan a tentación? ¿Qué amistades tengo que dejar? ¿Qué lugares? ¿Qué música? ¿Qué películas? ¿Qué series? Si mi decisión es vivir la castidad, entonces tengo que renunciar con todo mi corazón a todo lo malo, porque yo puedo un segundo hacer una obra de teatro en mi cuarto o en el Santísimo ante la presencia de Dios y decir, quiero la castidad, no vuelvo a hacer nada de esto, me parece horrible, quiero prepararme para el amor y salir a ver una serie que tiene contenido sexual y terminar cayendo ese mismo día. Entonces no estoy haciendo nada, tengo que poner los medios. Y en relación a los novios, si ya han tenido, no hay reglas, esa es la, la belleza de, de la iglesia, no podría uno decir, no pueden estar solos en una casa porque entonces, pues no, porque si son personas que tienen la virtud de la castidad y pueden estar solos en un lugar, está bien. El tema es que si yo ya he tenido contacto sexual con la otra persona, como es la mayoría de los casos, entonces me toca evitar los lugares en donde he tenido contacto sexual porque van a ser territorios de tentación y no me puedo exponer a esos mismos lugares porque la pasión sexual es tan fuerte que es prácticamente imposible ponerle riendas cuando ya se... Despierta esa visión de túnel. Lo vemos en, en las Sagradas Escrituras, en el Génesis o en el Éxodo, en el Génesis, con, con José, uno de los hijos de, de Jacob, de, de las doce tribus, ¿no? Al que los hermanos lo venden a los, a los egipcios. Y él se le mete la esposa de, del dueño de las haciendas que él ayudaba a administrar, se le mete en su cama y él estaba desnudo. Y él no se quedó dialogando y diciendo, no, no debemos, tú estás casada, yo, ¿qué hizo? Se fue corriendo desnudo, no le importó, porque sabía que si se quedaba un segundo ahí, iba a caer. Entonces, ante la tentación de castidad, no hay diálogo, no hay posibilidad, hay que huir. Esa es otra, otra clave. Y en relación, yo creo que una pregunta también que surge mucho en consulta es el tema del pensamiento. ¿Cómo hago con esos pensamientos de mis memorias del pasado, de las imágenes de pornografía, por las series o por las cosas que he consumido, que me vienen a mi memoria y que me tientan profundamente, ¿cómo hago? Entonces la respuesta es, con la tentación no se dialoga. Y eso es una fuente de caída brutal para la gente, porque se empiezan a decir, no, yo no puedo caer, pero es que no puedo dejar de pensar en esto. No puedes dejar de pensar porque no puede uno rechazar un pensamiento trayéndolo a la mente con su palabra con su imagen entonces le toca a uno desviar la atención de ese pensamiento y ahí está la clave si viene a la mente de uno una imagen que uno sabe que es, es con el objeto de tratar como un objeto sexual a otra persona con el fin de tratar como objeto sexual a otra persona entonces yo cambio no dialogo con eso pienso en que tengo que trabajar tengo que estudiar, tengo que leer pero nunca dialogar con la tentación estas serían como pequeñas pinceladas que podríamos dar para ayudar a la gente a iniciar a construir la virtud de la castidad y de esa manera tener dominio de sí mismo.
0: Bueno, tú eh, explícanos un poco más esto que nos dijiste de que abre, la castidad abre los, los canales de comunicación con la otra persona. O sea, mira que muchos de los problemas, o la mayoría de los problemas de las crisis matrimoniales son por una mala comunicación. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué tendría que ver eso con la castidad?
1: Excelente. Pues mira, un gran descubrimiento en consulta y, y también con Pablo, leyendo mucho a Juan Pablo II que era un gran terapeuta de familia porque se dedicaba a hacer retiros para matrimonios en crisis y demás, es que siempre que un noviazgo está tocando la carne, entonces ese noviazgo tiene crisis eh, interior, tiene conflicto, tiene problemas de comunicación, es una relación enrevesada y difícil. Cuando se sientan dos novios acá en el consultorio y yo noto la actitud que están teniendo el uno con el otro, sé que es porque están tocando la cara. En el tema de los matrimonios, siempre que hay una sexualidad deshonrosa que atenta contra la dignidad del otro, entonces también hay fallas en la comunicación y eso es clarísimo lo que tú dices y fallas en el afecto, en la manera en la que se tratan y se perciben el uno al otro, pero entonces vamos a responder tu pregunta y es cuando yo vivo la virtud de la castidad tengo verdadera percepción conocimiento de quién es el otro, y esto es clave ¿por qué? porque cuando hay un acto sexual no hay nada que una más a dos personas que un acto sexual y por la, esto lo, aunque ya lo decía la doctrina de la iglesia, leyendo uno al Papa Benedicto XVI y a otras personas de, de la implicación que tiene la sexualidad a nivel psicológico, es cierto que ya la neurociencia ha descubierto que en un acto sexual se produce un pico de las hormonas, eh, de algunas hormonas en su máxima, eh, en, en su mayor margen posible de oxitocina, dopamina, serotonina, vasopresina, que generan que primero el enganche emocional con esa persona con la que se tuvo la relación sexual, en la gran mayoría de casos, y que las virtudes, como tengo ese enganche por la relación sexual, es como si me drogara, como si me metiera en un, una distorsión de la realidad en relación a esa persona y le pongo virtudes que no tiene y le disminuyo los defectos que tiene. Entonces, para un noviazgo es craso error, porque si el fin de un noviazgo es descubrir con quién estoy, quién es esta persona con la cual me voy a casar, la conozco de verdad, su proyecto de vida, virtudes, eh, sus defectos, todo lo que es su familia, y caigo en relaciones sexuales o toco el ámbito sexual, puede que ya no sepa con quién esté porque estoy es encantado con las relaciones sexuales, encantado con la experiencia de sexualidad con el otro, y que de verdad no conozca el corazón del otro entonces si yo tengo un conocimiento del otro real por la virtud de la casa si yo no he tocado la sexualidad voy a tener una, un conocimiento real de con quién estoy puede que si yo haya tocado la sexualidad eh, hubo algo que yo esté disminuyendo y que sea radical para un matrimonio que si yo lo hubiera, no hubiera tocado la sexualidad hubiera dicho en este matrimonio no entro acá no me caso pero que por la experiencia de la sexualidad sí esté ahí. Entonces es, es, es muy importante para eso, para tener conocimiento del ser. Y brevemente, eh, el, el, el otro tema fundamental que me, que me decías de la comunicación es porque cuando estamos enfocados solo en el ámbito sexual, se pierden matices de la relación entre varón y mujer, que son tremendamente importantes a nivel afectivo y emocional, como la ternura, diferentes expresiones de amar al otro, eh, el afecto, eh, cómo estamos en la temperatura entre los dos. Si solo se siente la relación en, como, en relación al, al ámbito sexual, entonces no hay una buena comunicación, porque lo único que se buscan es por la sexualidad, y se pierde el ser. Entonces Por eso la castidad mejora la comunicación. Sobre todo en el noviazgo es fundamental porque yo tengo que comerme al otro desde la palabra, conocer todo su corazón y su ser y no desde el cuerpo porque no es el momento porque va a distorsionar el conocimiento del otro.
0: ¿Y cómo hacer cómo puede hacer una joven o un joven, puede ser varón, que, que quiere vivir esa castidad pero el otro no? ¿Cómo dársela a conocer? ¿Cómo...? Eh, explicársela, cómo, cómo invitarlo a vivir esa castidad, porque los jóvenes se quedan sin argumentos, no saben cómo explicárselo y entonces el otro, y también les da miedo perder a esa persona que, que tanto les gusta. ¿no? Uh -huh.
1: Lo más importante en esto es que la castidad no se negocie, se explica, eso es un pilar fundamental. Si yo sé en mi corazón, porque lo he comprendido, de que la única manera para yo entrar a en un matrimonio es en castidad, pues yo lo que hago es, le digo, yo quiero vivir en castidad. Si el otro me dice, ¿por qué?, yo le puedo explicar. Pero si sí me va a decir, pero deberíamos, o de pronto yo estoy en una relación y decido vivir en castidad y no lo habíamos vivido antes, entonces, pero nosotros no decidimos entrar a la relación con esa castidad supuesta que me estás contando en este momento. Uno no negocia la castidad porque si la negocia, si se sienta uno a, a discutirla, la pierde. Yo la explico. Entonces tengo que, eh, lo importante es yo saber que hay razones de peso desde las diferentes ciencias, no solo desde la espiritualidad, la teología, sino desde la psicología, la neurociencia, la medicina eh, um, y tantas otras áreas de que la castidad es fundamental para el desarrollo personal del ser humano y para tener un buen proceso de discernimiento al matrimonio, eso es clarísimo, entonces yo me puedo aprender argumentos, puedo ver videos que hayan en relación a la castidad, eh, mostrárselos, y, y si la persona definitivamente no quiere vivir eso, pues no es la persona para mí, y tengo que tener la voluntad y la fuerza para salir de esa relación, que no me conviene, porque el tiempo que estás con el que no es, es tiempo que pierdes con el que sí es, o de crecimiento que Dios quiere para ti en soledad con él. Es Qué bonito,
0: André. Mírate, yo creo que esto es tan importante para, para la vida, es que es todo eh, para, para que la, esa felicidad que tanto anhelamos no se nos escape como el agua entre, entre los dedos. Es importante ahorita, pues te queremos invitar a un próximo programa para que nos hables de la castidad dentro del matrimonio, que no se trata de no tener relaciones sexuales íntimas, sino de aprender a tenerlas. Entonces, en todas estas matrimonios que tienen crisis, que tienen eh, una sexualidad mmm, mal llevada, pues esperemos entonces este próximo programa para aprender eh, a, con San Juan Pablo II... A, a, a desarrollar esa capacidad de amar entre los esposos
1: claro que sí con mucho gusto nos veremos sí. Dios mediante
0: sí. ya necesita Ay, es que que lo que pasa es que mi internet ha estado muy 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 regular pero bueno bendito sea Dios entonces vamos a finalizar dándole infinitas gracias pues bueno a Dios porque ha inspirado a estos grandes eh, pensadores y estudiadores de la, de la vida, de la verdad, de la castidad y de la pureza que nos lleva a vivir como Dios quiere, vamos a darle gracias a Dios y esperamos pues que mucha gente que haya escuchado estos programas y que los quiera volver, por ejemplo, yo, yo soy una de las que digo no me canso de escuchar a André y me encanta seguirlo escuchando y a veces pues, es importante eh, que nos demos esa oportunidad. Que Dios nos bendiga y nos guarde para el próximo programa estar aquí. Un abracito gigante para todos.
1: Chao.